0: ¿Has escuchado hablar de los cursos enlatados o grabados y sientes curiosidad por cómo crear el tuyo propio? ¿Te gustaría poder incorporar este tipo de cursos a tu catálogo porque entiendes que representan una oportunidad de escalar tu negocio online de idiomas pero no quieres perder tu esencia como profe ni que tus clases pierdan calidad? Bien, pues hoy es un buen día para hablar de cómo crear tu primer curso enlatado o en vídeo. Soy Lola Gamboa y te doy la bienvenida a Hoy es un buen día, un podcast dirigido a profes de idiomas que buscan crecer personal y profesionalmente gracias al online y desde la simplicidad. Hace poco os consulté a los miembros de nuestra comunidad de profes online de idiomas sobre qué temas os gustaría que tratara en el blog y en el podcast, y bueno, pues Ruth me escribió con esta pregunta, ¿cómo se hace un curso enlatado? Opciones. Si has asistido a alguno de mis webinarios, ya me habrás escuchado hablar de esta posibilidad de crear cursos pregrabados de idiomas. Y pese a mis propios prejuicios iniciales, que los tenía, lo cierto es que funcionan muy bien, tanto para los profes como para los alumnos. Las ventajas para ti como profe son obvias, siendo para mí las principales. Uno, que es la mejor manera de escalar tu negocio online de idiomas, ya que te permite llegar a más alumnos sin que esto implique más horas de trabajo para ti. Y dos, la consecuencia es que liberas tiempo en tu agenda, un tiempo que puedes dedicar a otras cuestiones productivas para tu negocio o, mira, mucho mejor a tu vida personal. En cuanto a las ventajas para el alumno, también son importantes y la primera es la flexibilidad. El alumno accede a la formación cuando quiere y desde donde quiere, en sus propios términos, según su propia disponibilidad. El alumno puede ver el curso tantas veces como desee. En definitiva, el alumno hace el curso suyo y bueno, como en cualquier otro curso curso online que no se ha grabado, el alumno tiene acceso a una formación que por ejemplo quizás no exista en su localidad y desde luego no necesita desplazarse. En mi experiencia, cuando en Educación Digital ofrecemos a los alumnos la alternativa de o bien asistir en directo a las clases o bien ver después las clases grabadas, sorprendentemente la mayoría se espera a la grabación. Y esto para mí fue súper revelador y de hecho fue determinante para lanzarme a ofrecer más cursos grabados que en directo. Eso sí, no creo que los cursos grabados sean para todas las clases de idiomas o que deban reemplazar a todas tus clases en directo si esto es lo que más te gusta hacer del planeta. Siempre digo que para mí lo idóneo es encontrar un equilibrio. Incorporar los cursos en vídeo te puede ayudar a tener un flujo de ingresos constante que te permita dar menos clases en directo pero de mayor calidad, gracias a que vas a disponer de más tiempo para prepararlas y disfrutarlas. Antes de empezar con mis cinco consejos de hoy, te voy a dar un aviso que para mí es de rigor. Eh, tener un curso en vídeo disponible en tu web no significa que vayas a tener alumnos ¿Vale? Hoy solo nos vamos a dedicar a hablar de consejos para su creación, no para la comercialización de tus cursos, pero en general no recomiendo pegarte el currazo de crear algo si no tienes visibilidad en internet y la gente no te conoce ni confía en ti. Dicho lo cual, vamos con esos cinco consejos. Y recuerda, mis consejos son 100% autobiográficos. Te voy a contar mi propia experiencia, que no tiene por qué ser la tuya o la de otros profes online. Te voy a contar lo que, en definitiva, a mí me hubiera gustado saber cuando empecé en esto, pues hace ya unos años. Así que, ¿todo listo para compartir impresiones? ¡Vamos allá! Bueno, pues el consejo primero, el consejo número uno que te voy a dar es crea un curso que sea abarcable para el alumno. Con la calidad como premisa, por supuesto, pero haz un curso que el alumno pueda concluir, que pueda terminarlo. A veces, y creo que por pura inseguridad nuestra, queremos hacer cursos súper largos y cargados de material y de contenido. Si el alumno se siente abrumado por todo lo que tiene que hacer, va a ser más probable que abandone. Y esto en lo online ocurre a menudo. Créeme, los alumnos no concluyen los cursos en los que se matriculan y esto creo que no es bueno para nadie. Acuérdate de la frase de menos es más y simplemente asegúrate de cumplir la promesa que le haces al alumno con tu curso, pero pónselo fácil para que pueda lograr el objetivo que buscaba al eh, matricularse en él, ¿vale? O sea, pónselo fácil. Por ejemplo, mi curso Happy Clients, Happy Lawyers es un curso de atención al cliente en inglés para abogados se compone de siete módulos o siete lecciones y en cada uno de ellos seguimos una misma estructura primero hay unos ejercicios previos para trabajar antes de ver la clase en vídeo luego hay una clase en vídeo bastante cortita de unos 30 minutos de media de duración luego hay unos ejercicios que yo he llamado over to you over to you ¿vale? para realizar después del vídeo y en estos es en los que el alumno tiene que poner en práctica realmente lo aprendido en los dos pasos anteriores siempre incluyo una pequeña biblioteca de recursos adicionales eh, normalmente son bancos de frases o algún glosario o algún enlace web que me haya parecido de interés y por último en este curso además hay en cada módulo una pequeña clase de unos 20 minutos eh, con, su, con su PDF de ejercicio eh, que es totalmente opcional y voluntaria para el alumno y que trata una rama del derecho concreta, ¿vale? específica. Lo que los alumnos deben enviarme a mí de cara al certificado final es solo el PDF del o Pero de verdad, con el tiempo he sido consciente de que debía incluso reducir la carga de lo que tienen que hacer para aumentar precisamente la tasa de alumnos que no se frustran por el camino, porque no llegan, ¿vale? y pues realmente concluyen el curso mira, voy a compartir lo que Paloma, una de mis alumnas de esta última edición del curso me ha escrito en uno de sus correos ella siempre me escribe cosas súper bonitas así que este es solo uno de los ejemplos dice, gracias de nuevo por todo lo que incluye este módulo y que como todos es muy completo Okay. Jesús, otro alumno también de esta edición de 2020 me escribió recientemente el curso me está gustando, particularmente su enfoque práctico, que me está sirviendo para elaborar plantillas adaptadas a mi ámbito de actuación para cada una de las fases de contacto con el cliente extranjero, también me está siendo muy productivo desde el punto de vista de amplitud y mejora del vocabulario, en especial los documentos que adjuntas en los resources, en los recursos algunos de ellos extensos y muy ricos en terminología jurídica bueno bueno, pues ya ves, ¿no? Se puede lograr esa satisfacción y en realidad lo dicho, menos es más. No puedes pretender abarcar todo lo que el aprendizaje de una segunda lengua implica en un curso grabado, ¿ok? Acota. <risa> ok, el segundo consejo que te voy a dar hoy es que definas los objetivos que quieres que el alumno cumpla. Antes de empezar a crear tu curso, pregúntate, ¿qué quiero? ¿Qué quieres? ¿Qué quiero que mi alumno consiga con mi curso? ¿Vale? Así, por ejemplo, en Happy Clients, Happy Lawyers, estos son los objetivos que yo quiero que mis alumnos logren. En primer lugar, mejorar vocabulario práctico en inglés para cada momento de interacción, de interacción con el cliente extranjero. Es decir, desde la primera cita en su despacho a la conclusión del asunto. Conocer buenas prácticas de client care, ¿vale? de atención al cliente de los despachos de anglosajones, ya que bueno, son expertos en esto desde hace años. Y entonces, lo que quiero es que mis alumnos las conozcan y las lleguen a implementar con éxito en su día a día en el despacho. Eh, también quiero que terminen el curso con su propia política básica de client care ¿vale? y eh, que tengan los documentos esenciales del despacho redactados en inglés, desde la bio, es decir, el quiénes somos de su web en el despacho pasando por lo que denominamos la hoja de encargo profesional, los principales tipos de email y correspondencia hasta llegar a la minuta de honorarios y la encuesta de satisfacción final. En definitiva creo firmemente que el alumno debe terminar el curso con una transformación esencial, estar en una posición diferente a como empezó el curso, es decir, con una capacidad para tomar decisiones distintas a las que habría tomado antes de formarse contigo ok consejo número 3 decide cómo se va a entregar el curso y aquí te hago unas preguntas que creo interesante que te formules y que te respondas el curso va a estar siempre disponible en tu web o solo abrirás matrículas en cierta fecha o en ciertas fechas del año el alumno que se matricula tendrá acceso inmediato a tu curso ¿Estarán todos los contenidos liberados desde el principio y es el alumno quien se lo administra al 100% o irás activando tú los contenidos gradualmente pautando de alguna manera tú el ritmo del curso? En Happy Clients, Happy Lawyers, por ejemplo, hacemos solo un lanzamiento del curso al año y los módulos inicialmente se van activando uno por semana hasta llegar a la séptima semana, al séptimo módulo. A partir de ese momento, bueno, una vez que ya están todos los módulos disponibles, el acceso para el alumno es de por vida. Y esas siete semanas son las semanas en las que yo ofrezco la tutorización personalizada del curso. Es cuando pueden enviarme sus ejercicios, sus dudas, sus consultas y yo les respondo. ¿Okay? Consejo número 4. Cuida mucho la comunicación con tus alumnos. Creo que si mucha gente tiene una visión negativa de los cursos online, en parte es porque se sienten abandonados hay cursos donde entras y oye yo siempre digo parece un páramo del desierto dices eco wow eco eco y te lo devuelve ¿no? yo intento cuidar mucho la relación con el alumno contesto sus dudas con prontitud y de vez en cuando les mando vídeos personalizados para darles la bienvenida o para resolver alguna de las preguntas que me hacen por correo o para despedirme de forma más cercana y me gusta hacerlo porque además así tengo la oportunidad de dirigirme directamente a ellos y agradecerles que hayan confiado en mí para este curso. De verdad que ellos agradecen muchísimo esta personalización, ya lo verás. Último consejo, cómo grabar el curso. <risa> Vamos por último con una pequeña batería de consejos sobre el nitty gritty de grabar el curso. Para empezar, lo de siempre, una buena cámara y un buen micrófono son importantes marcarán bastante la diferencia, la verdad si no te sientes cómoda o cómodo delante de la cámara algo que es súper normal y que a mí personalmente también me ocurre, pues haz como yo en algunos cursos, graba la cap eh, perdón, eh, captura o graba la pantalla de tu ordenador y tú lo que haces es locutar el contenido eso sí, para una mayor personalización y que tus alumnos te vean a ti porque te han comprado a ti el curso, puedes por ejemplo grabarte solo en el vídeo de bienvenida y, o en el vídeo de despedida y el resto, pues ya está, captura de pantalla en vídeo. Yo en concreto para hacer esto empleo Screen Customatic, ¿vale? Screen Customatic. es una herramienta muy barata, cuesta unos 15 dólares al año y te sirve para grabar tanto la pantalla como a ti misma o una mezcla de la pantalla y a ti se te ve en, un, en una pantallita pequeña en, un, en donde tú la coloques. La otra herramienta fundamental aquí en mi caso es Vimeo Pro vale La versión Pro. Ten en cuenta que necesitas un lugar donde alojar tus vídeos una vez los crees. No los debes subir directamente a tu web porque van a pesar un huevo. <risa> van a pesar muchísimo. Entonces mi solución es subirlos a Vimeo Pro y luego incrustarlos en mi plataforma. Vimeo Pro te permite proteger tu curso eh, te deja eliminar el logo de Vimeo de tu vídeo y quitar todas aquellas opciones que permitirían a un alumno, por ejemplo, compartir el vídeo o verlo directamente en Vimeo porque puede hacer eh, clic y salirse de la plataforma, ¿vale? Pues esto con Vimeo Pro lo puedes evitar La idea, en definitiva, es que un curso de pago, eh, en un curso de pago el vídeo no pueda salir de la plataforma, o al menos no tan fácilmente ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí por hoy. Espero que estos consejos te resulten de utilidad. A mí, personalmente, lo que me fascina es ver un curso que yo he ideado plasmado ya por fin en vídeo para mí es súper emocionante así que te animo a probar si crees que este formato es interesante para ti y sobre todo si piensas que puede aportar valor a tus alumnos de idiomas como siempre cerramos con un breve resumen de lo que hemos repasado hoy esos cinco consejos para crear tu primer curso enlatado recuerda, no te pases con la extensión de tu curso, controla tu ese impulso de overgiving ¿no? de dar más de la cuenta y crea un curso que tus alumnos con sus apretadas agendas puedan llegar a concluir. Número dos, establece unos objetivos claros que constituyan la promesa que con tu curso haces a tus alumnos y cumple, cumple esa promesa. Número tres, decide cuándo y cómo van a acceder tus alumnos a tu curso en vídeo. Número cuatro, cultiva la relación con tus alumnos. Aunque tu curso sea en vídeo, no tienen por qué sentirse abandonados por ti. Y número cinco, usa buenas herramientas para grabar, alojar y proteger tu curso y ahora sí aquí me despido no sin antes desearte que estés bien que te sigas cuidando y que tengas por supuesto un gran gran día